0: 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 오늘은 스포츠의 날이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다 프로축구 K리그 클래식과 프로야구 시범 경기가 개막을 했죠 스포츠 팬들 어떤 경기를 봐야 할지 행복한 고민에 빠지게 됐습니다 자, 오늘 개막한 K리그 클래식 오는 11월까지 12개 팀이 팀당 38경기를 치르게 되는데요 시즌 막판 상위 그룹과 하위 그룹으로 나누는 스플릿 시스템을 거쳐 우승팀과 강등팀을 가리게 됩니다. 그리고 사상 첫 19단 체제로 재편된 프로야구 오늘 시범 경기를 시작으로 오는 28일부터 KBO 리그 대장정에 나서게 됩니다. 자, K리그 클래식과 프로야구 올해는 또 어떤 새로운 역사를 쓰게 될지 기대가 됩니다. 토요일에 함께하는 스포츠스포츠 스포츠. 오늘 K리그 클래식과 프로야구 시범 경기 개막전 소식 생생하게 전해드리겠습니다. 먼저. K리그 소식부터 정리합니다. 베스트11의 손병하 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 경운에 움츠렸던 K리그 클래식이 기지개를 아주 활짝 켰습니다. 오늘 인천과 전주 그리고 부산에서 개막전이 열렸죠?
1: 네, 지난해 12월을 끝으로 동면에 들어갔던 K리그 클래식이 정말 화려하게 개막했습니다. 오늘 오후 2시 인천 축구 전용구장에서 열린 인천 광주전을 시작으로 전주 월드컵 경장에서 열린 전북 성남전, 부산 아시아드 주경기장에서 열린 부산대전전 등세경기가 열리면서 새로운 시즌의 개막을 알렸습니다 네. 이 먼저 인천과 광주 경기에서는 양 팀이 각각 두꽃씩을 성공시키며 2대2 무승부로 경기를 맞췄고요. 전주에서 열린 경기에서는 전북이 성남을 2대0으로 격파했습니다. 마지막으로 부산에서 열린 경기에서는 부산이 대전을 1대 0으로 꺾으면서 개막전 승리의 기쁨을 맛봤습니다.
0: 네, 먼저 오늘 공식 개막전이었던 전북과 성남 경기부터 살펴볼게요. 자, 이 경기는 양팀 감독들의 설전으로 관심을 모았죠.
1: 네, 맞습니다. 이 최강희 전북 감독과 김학범 성남 감독은 올 시즌 이리그 클래식에 참가하는 12팀 감독들 중 가장 나이가 많은 그런 고참들인데요. 55세의 김학범 감독이 이 최강희 감독을 향해서 경기장에 나오지 마라. 이렇게 말하자 이 56세의 최강희 감독이 머리나 심어라 라고 하는 데 경기 전부터 날카로운 설전을 벌였습니다. 네. 물론 이두 감독 오랜 직위로 친한 사이이기 때문에 이런 농담할 수 있었는데 그래도 시즌 개막전을 앞두고 나온 노, 두 노장의 말싸움은 경기 전부터 큰 관심을 끌기 충분했습니다. 음. 이두 감독의 화끈한 설전은 시작된 경기 결과는 에두 선수가 두 골을 넣은 전북의 승리였습니다.
0: 네. 어, 최강희 감독은 인터뷰에서 우리는 일강이 아니다 계속 이렇게 했는데 이 게임을 보면 확실히 올 시즌 우승 후보 영순이다온 모습을 보여줬다고 생각할 수 있겠습니다.
1: 네 맞습니다. 이 전북 올 시즌 캐리그 클래식에서 일강이라고 불리며 강력한 우승 후보로 평가받고 있었는데 네. 그런 평가에 어울리는 경기 내용과 결과를 보여줬습니다. 전북 전반전 45분 동안 성남에 단한 개의 슈팅도 허용하지 않았고 정말 말 그대로 일방적 공격을 펼쳤는데요. 이 정상에 올랐던 지난해보다 또 진화한 그런 공격력을 선보이면서 성남을 몰아붙였습니다. 좀 주목해야 될 부분은 후반전이었는데요. 성남은 후반 공격을 강화하며 전북에 맞불을 놓았습니다. 그래서 전북 선수들이 조금 당황했었는데 그럼에도 불구하고 성남 공격을 잘 막은 뒤 후반 38분 추가 골을 넣으며 승리를 완성했습니다. 이 차분하게 위기를 이겨낸 뒤에 결정적인 한방으로 상대를 완전히 수술뜨리는 모습이 정말 강호다웠습니다.
0: 네. 또 에두 선수 2009년 이후에 6년 만에 K리그로 돌아왔는데 오늘 경기에서 두 골을 넣으면서 자신의 존재감을 다시 한번 보여줬습니다.
1: 네. 이 에두 선수 지난 2007년부터 2009년까지 3년간 수원에서 뛰었던 외국인 선수입니다. 최전반 공격수였던 에두 선수는 3시즌 동안 정상급 선수단운 실력을 과시했고 2008년에는 13개의 골과 5개의 도움을 기록하며 수원의 리그 우승에 기여하게 됐습니다. 그런 에드 선수가 올 시즌을 앞두고 6년 만에 K리그로 돌아와 전북 유니폼을 입어 관심이 정말 많았는데 오늘 경기에서 홀로 두 골을 터뜨리며 맹활약해 시즌에 대한 기대감을 높였습니다. 에드 선수 두골 외에도 공격수로서 묵직한 존재감을 과시했는데요. 이 앞으로 이동국 선수가 부상에서 회복하면 두 선수가 어떤 시너지 효과를 일으킬지 벌써부터 주목습니다
0: 네. 방금 말씀하신 이동국 선수 당초에는 개막전에 나올 수 있지 않을까 이렇게 생각이 됐는데 출전이 무산됐네요.
1: 네. 이동욱 선수 지난 2월 24일 열린 이 아시아축구연맹 챔피언스리그 조별라운드 1차전을 준비하다가 오른쪽 허벅지 부상을 당해 이한 한두 한주 정도 회복이 필요하다는 그런 진단을 받았습니다. 네. 이후 최강희 전복감독은 이동욱 선수를 오늘 열린 이 성남전에 출전시키기 위해 좀 아껴줬었는데요. 아쉽게도 회복이 다 이루어지지 않아서 오늘 경기에서는 제외됐습니다. 최강희 감독은 경기 전 기자들과 만난 자리에서 선수 보호 차원에서 뺐다 다음 경기부터는 출전할 수 있을 것이다 이렇게 말해서 큰부상이 아님을 알렸습니다 이동국 선수 우리나라 나이로 올해 37살이 된 정말 노장 공격수인데요 빨리 그라운드로 돌아와서 예전에 좋은 모습 계속 보였으면 좋겠습니다
0: 네또 오늘 경기가 열린 전주 월드컵 경기장 한국 축구 국가대표팀을 이끌고 있는 슈틸리케 감독도 모습을 드러냈다고요
1: 네 그렇습니다 올린 슈틸리케 축구대표팀 감독이 전주성을 찾아서 K리그 클래식 공식 개막전을 관전했습니다 슈틀리케 감독 호주 아시안컵 이후 스페인에서 휴식을 취하다가 지난 4일 입국했는데요. K리그 개막에 맞춰 들어와 다시 이 대표팀 감독으로서의 행보를 시작했습니다. 첫 번째 방문지는 전북 성남전이 열린 전주 월드컵 경기장이었습니다. 슈틀리케 감독은 경기가 열리기 전 팬들을 상대로 사인회를 하는 등팬 친화적인 모습도 보였습니다. 슈틀리케 감독 경기 시작 직전 시축을 했고요. 경기가 끝날 때까지 진지한 모습으로 개막전을 지켜봤는데 과연 오늘 경기에서 어떤 선수가 슈틀리케 감독의 시선을 사로잡았을지도 상당히 궁금합니다.
0: 네, 또 인천 축구전용 경기장에서 열린 인천과 광주의 대결 어 일단 잠시 후에 알아보도록 하고요. 부산과 대전 경기 살펴볼게요. 부산이 지난해에 이어서 2년 연속으로 개막전에서 승리했어요.
1: 네 맞습니다. 부산이 대전을 1대0으로 꺾고 지난해에 이어 2년 연속 홈 개막전에서 승리하는 기쁨을 맛봤습니다. 부산 오늘 오후 4시 부산 아시아트 주경기장에서 열린 대전전에서 0대0이던 후반 36분 웨슬리 선수가 결승골을 넣으며 1대0으로 신승했습니다. 부산 경기를 주도하고도 골을 얻지 못해 좀 고전했는데요. 네. 후반 36분 유지 선수의 크로스를 웨슬리 선수가 깔끔한 헤딩 슈팅으로 마무리하면서 결승골을 뽑았습니다. 이로써 부산은 지난해 3월 15일 포항을 상대로 홍 개막전에서 승리한 이후 2년 연속 홍 개막전에서 승리하는 기쁨을 맛봤습니다.
0: 네. 자 반면에 저는 개인적으로 기대가 좀 컸는데 1년 만에 K리그 클래식으로 복귀한 대전. 아쉽게도 승점을 얻는 데는 실패를 했네요.
1: 네, 좀... 대전 차지에서는좀 아쉬운 그런 경기였습니다. 네. 대전 지난 2013 시즌에 2부리그인 K리그 챌린지로 강등됐습니다. 그리고 지난해 K리그 챌린지에서 1위를 차지하면서 한 시즌만에 1부리그 복귀했는데요. 첫 경기에서 부산의 0대1로 패하면서 승점 획득에 실패했습니다. 대전은 부산 원정 경기에서 의욕적으로 임했지만 부산의 파산공세고전한 끝에 패했습니다. 그러나 대전 지난 시즌 K리그 챌린지 득점왕 출신이죠. 이게 아드리아누 선수의 컨디션이 아직 정상이 아니고요. 음. 그리고 겨울 이적 시장에서 선수 변동이 좀 많았기 때문에 조직력도 좀더 끌어올려야 합니다. 그만큼 런 아직 시간을 좀더 갖고 지켜봐야 하는 팀인 만큼 대전 팬들은 기대를 아직 하셔도 좋을 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 프로야구 시범 경기 소식. 전화해드리겠습니다. 스포츠춘추의 박동희 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 19단 체제로 프로야구가 재편이 됐는데 오늘 시범경기가 시작이 됐잖아요. 네네. 앞으로 2주 동안 열린다고요?
2: 네, 그렇습니다. 한국 프로야구 역사상 처음으로 10개 구단이 승부를 겨루는 시범경기가 오늘 개막을 했는데요. 이번 시범경기는 팀간 2차전, 팀당 14경기씩 총 70경기 열립니다. 어, 경기 시간 아무래도 기온이 다소 높은 오후 1시부터 시작이 되는데요. 네. 어, 경기 일정 구단 간 이동거리와 구장 사정을 고를 편성을 했는데요. 어, 10개 구단으로 팀 수가 늘어나고 또 정규 시즌 일정도 빡빡하기 때문에 음. 어, 각 구단별로 지난해 순위 기준 앞뒤 구단과의 경기는 대진에서 제외했습니다. 어, 예를 들어 지난해 2위 팀 맥스에는 1위 삼성과 3위 nc와는 시범 경기를 지르지 않습니다.
0: 아 그렇군요. 네네. 자 시범 경기 올해부터 달라지는 점이 있다면 좀 정리를 부탁드릴게요.
2: 네 이번 시범 경기에선 엔트리와 상관없이 캐비오 등록 선수와 육성 선수 즉 신고 선수죠. 네. 모두 출전이 가능합니다. 어, 따라서 굴스팬이라도 이름을 모르는 낯선 선수들이 시범 경기에 자주 등장할 것으로 보이고요. 네 어, 시범 경기에서는 연장전및 더블헤드를 실시하지 않고 우천으로 경기가 취소됐을 때는 재판성하지 않습니다.
0: 음, 그렇군요. 또, 어, 경기 시간을 좀 줄여보자. 이렇게 해서 경기 스피드업 규정이 강화가 됐는데, 이 규정 때문에 선수들이 애를 먹고 있다고요?
2: 네, 오늘 코미디 같은 상황에 자주 연출이 됐는데요. 이 케비의 고민도 솔직히 좀 들어가줄 필요가 있는 게, 이 경기 시간이 지난해, 3시간 27분이나 걸렸습니다. 아, 상당히 긴 시간이었는데요. 네. 아, 따라서 이번에 캐비어가 좀 경기 시간을 단축시키고자 이 타자가 타석에 섰을 때이 타석에서 양발이 빠졌을 경우에는 스트라이크를 선언하기로 했습니다. 음. 오늘 이 하나와 LG 경기에 벌었던 대전구장에서이두 명의 타자가 이 타석에서 양발이 벗어났다가 스트라이크가 선언되면서 아웃이 된 바가 있었거든요. 네. 이 경기 시간을 줄인 것도 중요하겠습니다만 이게 뭐, 이 야구라는 것이 스트라이크 3개가 들어가야지만 아웃과 세이브 선언이 되는데, 이거 스트라이크가 들어오지 않는 상태에서 양발이 빠졌다는 이유만으로 이 아웃이 선언되게 되는, 이 어떻게 보면 이 총국이 벌어졌는데, 음. 아마 이 부분은 이 캐베어가 고려를 해서 정규 시즌 때는 실행이 되지 않을 가능성이 상당히 높아 보입니다.
0: 아, 그러니까 시범 경기에서 한 해보고, 정규율이 그때 도입할지 안 할지를 결정하는 거군요.
2: 네, 정확한 지적을 해주셨는데요. 아무래도 제가 오늘 경기를 봤을 때는 네. 이 야구의 원칙과 좀 위배가 되기 때문에 음. 물론 효과는 있을 것 같아요. 선수들이 이제는 불필요한 시간 수를 하면 안 된다. 이런 의식이 충분히 주어졌기 때문에 음. 이 시범 경기 동안에는 한번 테스트만 차원에서 끝날 것으로 보입니다.
0: 네, 한번 지켜봐야겠네요. 또 시범 경기에서 달라지면 그 지금 스피드업 규정 말고요. 또 달라지는 네네. 규정들이 있나요?
2: 가장 중요한 변화는 하루에 다섯 경기가 열린다는 건데요. 예. 이 1991년 제8구단 쌍방울이 1군 리그에 참여하면서 이 프라군 무려 24년 동안 하루 4경기를 펼쳐왔습니다. 아 그러나 올 시즌부터 KT가 참가하면서 이제 19단 체제가 됐고요. 아, 따라서 하루 다섯 경기가 열리게 됐는데요. 이 포스시즌 제도도 조금 변화를 맞이했습니다. 아, 지난해까지만 해도 4강팀이 포스시즌에 올라갔는데요. 올 시즌부터는 4, 5위 팀 간에 와일드 카드 결정전이 열리고 와. 여기서 승리한 팀이 이제 준 플레이오프에 올라가게 됩니다.
0: 네, 자그 궁금해하시는 팬들이 의외로 있던데 월요일날 경기는 하는 건가요? 안 하는 건가요? 정규 시즌이세요?
2: 지금 월요일날 경기는 안 하는 것으로 얘기가 되고 있는데요. 네. 지금 뭐 하루에 5경기, 작년 같은 경우는 9팀이었기 때문에 한 팀이 쉬어야 되잖아요. 네, 네. 그래서 5경기에 열려야 된다 이런 얘기가 나왔습니다만 올시즌은 이 하루에 다섯 개 경기 쉬는 팀이 없기 때문에 월요일은 쉬지 않을까 싶습니다.
0: 네. 자, 개막전 얘기를 좀 본격적으로 해볼게요. 하나 팬들은 아주 기쁠 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 어쨌든 시범 경기지만 개막전에서 LG를 상대로 완승을 거뒀어요.
2: 네. 안타수에선 9대 9 똑같았습니다. 음. 하지만 타선의 집중력이 돋보인 하나가 LG를 9대 3. 큰 점수차로 이기면서 이첫 경기를 승리로 장식했는데요. 어, 오늘 경기에서는 한화 선발 미치 탈버트 선수가 4 2 이닝 동안 3실점 했습니다만 전체적으로 매우 인상적인 공을 뿌렸고요. 네. 이후 등판에 임경환 최우성 마일령 송창식 등도 무실점을 호텔로 펼쳤습니다. 어, 반면 LG는 선발 헨리 소사가 4인능 6실점 하며 무너졌는데요. 오늘 경기를 보면서 제가 느낀 것은 역시 한화 야구가 달라졌다는
0: 음, 그 점입니다. 그렇군요. 또 넥센은... 그 신생팀이죠. KT와의 첫 시범 경기에서 이겼네요.
2: 네, 오늘 목동전서 두 팀의 경기를 제가 직접 취재했는데요. 아, 19단 KT의 시범 경기 데뷔전이라 언론과 팬들의 관심이 높았습니다. 네. 아, 결과는 넥센의 5대 0 낙승이었는데요. 아, 아무래도 이 KT가 이 19단 이 신생팀다 이 보니까 투수력과 수병형 괜찮았습니다만 이 공격력에서는 다소 아쉬움을 남겼는데요. 음. 정규 시즌 들어서 한10개임 정도는 치러 봐야지. 어느 정도 공격력이 되살아날 것으로 보입니다
0: 그렇군요 또 두산은 4년 연속 통화 우승을 차지한 삼성을 잡았습니다
2: 네, 오늘 경기는 투팀의 화끈한 공격전으로 펼쳐졌는데요 안타수에서는 12개를 친 삼성이 10개를 친 두산보다 2개가 많았습니다 아, 그러나 결과는 두산의 9대4 승리였는데요 네. 오늘 경기선 두산 외국인 타자 잭 루츠의 홈런이 인상적이었습니다 음. 아, 루츠는 5회 2사 1점 홈런을 기록했는데요 이 홈런이 결국 결승타고 됐는데 오늘 경기에서 두산이 자라하고 있는 이 자완투스리죠. 네. 유희관, 장민희, 한덕주가 모두 호투를 펼치면서 두산 김태 김태형 감독의 가슴을 환하게 해줬습니다.
0: 그렇군요. 또 SK는
2: 롯데를 이겼죠. 어, 많은 야구인들이 꼽는 가장 강력한 우승 후보가 바로 이 SK인데요. 음. 어, 오늘 SK는 외국인 타자 이 브라운의 3타수 3안타 랭타이미버 롯데 2대1신세를 거뒀는데 아 제가 1번 스프링 캠프에서 이 브라운 선수를 만났을 때이 선수가 아주 재미난 얘기를 해줬습니다. 네. 아 지난해 SK 외국인 타자였던 루크 스카스아니냐 이렇게 물었더니 팀원들과 팬들이 너무너무 루크 스카스에 대해 얘기를 많이 해서 한 번도 본 적이 없지만 너무 친근하다. <웃음> 올 시즌 잘해서 네. 이 SK 팬들 뇌리에서 루크 스카스라는 일을 뭐 완전히 지어주겠다 이렇게 약속을 했는데 아. 오늘 경기에서 멘탈 휘두리면서 그 약속이 빈소리가 아니라는 걸 증명해줬습니다.
0: 네. 한번 지켜봐야 될재밌는 관전 포인트네요. NC랑 기아는 어떻게 됐나요?
2: 네. NC와 기아전은 NC가 2대1 승리를 거뒀는데요 기아가 패하긴 했습니다만 이 젊은 투수 임기준 선수부터가 도표였습니다. 임기준은 음. 5인링 2실점 투구를 펼쳤는데 지금 기아 김기태 감독이 최고의 투수로 꼽는 게 바로 이 임기준이거든요. 네. 아, 기아 팬들은 올 시즌 에 임기준의 투구를 주의깊게 보실 필요가 있을 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자 프로야구 시범경기 내일도 다섯 경기가 열리는데 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일도 뭐 같은 팀이 같은 무대에서 경기를 치르게 됐는데요. 역시 한화와 LG전이 관심사입니다. 시범경기가 승패와 관련이 없다고 합니다만 이때 지게 되면 아무래도 정규 시즌까지도 부담감이 연결이 되는데 LG가 어. 과연 내일 경기에서도 한화한테 질지 제가 봤을 때는 LG가 단단히 준비를 하고 나올 것 같은데요. 하나 음. LG는 최, 최고의 시범 경기 빅카드가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 지금까지 프로야구 시범 경기 소식 스포츠 춘추의 박동희 기자와 함께했습니다. 정답.
1: 이것이 바로
3: 손에
1: 잡힌 우승
4: 트로피
3: 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 이것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던
0: 스포츠 이어서 프로 배구 소식 정리합니다. 마이데일리의 강산 기자 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, OK저축은행이 한국전력을 이기고 2위를 확정했네요.
5: 그렇습니다. 오늘 수원실내체육관에서 열린 남자부 경기에서 OK저축은행이 한국전력의 3대형 완승을 걸었습니다 오늘 승리로 OK저축은행은 승점 71점이 되면서 61점인 한국전력을 10점 차로 밀어내고 리그 2위를 최종 확정했습니다.
0: 네. 근데 두 팀은 이미 이제 본 배구가 확정이 된 상태잖아요. 네. 그래서인지 이제 좀 다른 생각으로 경기에 임한 것 같더라고요.
5: 그렇죠. 사실 오늘 경기는 승패가 어느 정도 예견된 한판이었습니다. 오케이 저축은행 김세진 감독은 우리 팀이 홈에서 경기력이 좋기 때문에 무조건 2위로 올라가야 한다면서 총력전을 예고했고요. 네. 한국전력 신영철 감독은 이미 7점의 차이가 나기 때문에 2위를 잡으려다 플레이오프까지 영향을 미칠 수 있다면서 주포인 전광인과 주리치를 쉬게 했습니다. 역시 오늘 박성열 선수가 16점을 올린 한국전력은 주리치와 전광인 쌍포의 공백을 메우기는 쉽지 않았습니다.
0: 확실히 두감독 들이 이제 플레이오프 준비에 초점을 맞춘 것 같은데, 근데 생각보다 좀 싱겁게 끝난 것 같아서 미리 보는 플레이오프다 뭐 이런 말도 있었잖아요. 좀 아쉽더라고요.
5: 그렇죠. 많은 분들이 미리 보는 플레이오프를 기대하고 경기장에 가셨는데 네. 약간 초반부터 승부가 기운 것 같아서 좀 김이 빠지는 감이 있었을 겁니다. 하지만 승패가 크게 의미가 없는 지금 정규리그보다는 플레이오프에서 명승부를 위한 선택을 했거든요. 네. 일단 어떤 결과로 이어질지는 3월 21일 안산에서 열리는 플레이오프 1차전을 보면 조금 윤곽이 나오지 않을까 싶습니다.
0: 음 그렇군요. 자 여자부에서는 도로공사와 현, 도로공사 와 현대건설을 꺾고 출범 원년 이후에 첫 우승을 했네요. 네,
5: 출범 원년 이후의 첫 번째죠. 도로공사가 감격의 정규리그 우승을 차지했습니다. 네. 오늘 남자부에 이 열린 여자부 경기에서 도로공사는 현대건설을 세트스코어 3대1로 걷고 프로 출범 원년인 2005년 이후 10년 만에 처음으로 정규리그 우승에 기쁨을 누렸습니다
0: 10년 만에 우승, 정규리그 우승인데 원동력이 어디 있다고 보시는 건가요?
5: 참 여러 가지가 있죠. 오늘 서남원 예. 감독은 플레이오프에 올라갈 세개 팀이 모두 올라갔다고 하면서도 도로공사가 정규리로 우승까지 할 거라고는 생각을 못했다고 합니다. 음. 일단 FA 세터 EOE와 센터 정대영 경기대 투자를 하면서 전력이 한층 탄탄해졌고요. 시즌 중반에는 구연승을 달리면서 선두 싸움에서 유리한 고지를 전했습니다. 음. 이전에는 매번 풀세트 경기를 하면서도 무너지는 경향이 있었는데 올해는 장소연과 정대영, 김해란 등 베테랑들을 중심으로 똥, 똘똘 뭉치면서 승부처 집중력까지 강해졌고요. 네. 정말 여러 부분에서 팀의 발전을 이뤄냈다고 볼 수가 있죠. 음.
0: 자 우승의 1등 공신이라면 어떤 선수를 꼽으실 수 있을까요?
5: 도로공사의 조직력. 정말 어떤 선수를 꼽아도 아깝지가 않은데 예. 굳이 한 명을 꼽자면 저는 세터이호이 선수를 꼽겠습니다. 오. 지난 시즌까지 도로공사는 니콜의 원맨팀이라는 이미지가 상당히 강했습니다.
6: 그랬죠. 실제로
5: 국내 선수들이 니콜을 도와주지 못하면 경기 후반에 무너지는 모습이 자주 나왔습니다. 그런데 올해는 문정원과 정대영, 황민경, 베테랑 장소영까지 정말 다양한 선수들이 공격에 가담하면서 상대를 음. 혼란스럽게 했거든요. 네네. 그 중심에 바로 이효이 세터가 있었습니다. 음. 공격 루트를 다양화하면서 팀의 또 다른 장점을 찾아냈고요. 또 리더십을 발휘하면서 주장으로서 선수들을 굉장히 잘 이끌어줬습니다. 서남원 감독도 오늘 이호이 선수에 대한 칭찬을 아끼지 않았습니다.
0: 어, 역시 팀으로 성적을 이뤄낸 거니까 뭐 누구 한 명을 딱 꼽기가 어렵다 이 말씀이시죠? 그렇죠. 네 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 아, 내일 경기 일정과 관전 포인트 꼭 짚어주시죠.
5: 예, 내일은 남자부 한 경기가 열립니다. 이미 정규리그 우승을 확정한 삼성화재와 3연패 중인 LIG 손해보험이 대전총무체육관에서 만납니다. 네. LIG는 올해 삼성화재를 상대로 단한 번도 이기지 못했습니다. 세 차례나 풀세트 접전을 펼쳤고 0대3 원패가한 번도 없었는데 정작 이긴 적은 없습니다. 시즌 음. 마지막 맞대결에서 삼성화재를 걷고 3연패 탈출과 함께 자존심을 세울 수 있을지 관심이 모아집니다.
0: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로배구 소식 마이데일리의 강상 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 오늘 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 농구 황제 죠 마이클 조던이 억만장자 클럽에 가입했다 고요네이
6: 클럽은 자산 10억 달러 이상인 이들이 들어갈 수 있는데요. 최근 그 경제 전문지 포브스지가 발표한 세계 억만장자 랭킹에 조던이 처음으로 올라갔습니다. 조던는 자신이 구단주로 있는 NBA 샬롯 호네츠의 가치가 7억 달러 이상으로 평가된 덕을 봤다고 할수 있겠는데요 네. 5년 전 호네츠의 지분 80%를 2억 7500만 달러에 샀는데 3년 뒤 지분을 89%까지 늘렸습니다 이와 더불어 자신의 이름을 딴 농구와 브랜드 계약을 통해 또 매년 9천만 달러를 벌고 있는데요 스티브 발머 전 마이크로소프트 회장이 LA 클리퍼스를 20억 달러에 산 뒤에 NBA 팀들의 가치가 많이 올라가고 있습니다 음. 이 발머 전 회장은 재산 215억 달러로 자신은 랭킹 35위에 올랐습니다.
0: 2013년 윈블던 여자단식 우승자 마리옹 바르톨리가 현역으로 복귀하겠다 이런 가능성을 내비쳤네요.
6: 네, 바르톨리가 최근 자신의 트위터에 현역 복귀를 암시하는 글을 올린 게 외신을 통해 보도가 됐습니다. 이 선수로 돌아오는 것이 좋겠느냐는 팬들의 의견을 묻는 글이었는데요. 음. 이 선수는 2013년 윈블던 우승 후 2개월도 채 지나지 않아 전격 은퇴를 선언한 바 있는데요. 어 당시 어깨와 허리 등 부상이 시달리면서 선승을 마무리했는데 그 후에는 TV 해설도 하고 또 패션 사업가로도 활동하고 있습니다.
0: 그렇군요. 좀 지난 얘기긴 한데 1998년 호주 오픈 남자 단식 결승에서 약물을 복용한 선수가 뛰었다. 뭐 이런 의혹이 제기됐다고요?
6: 네. 당시 준우승자 마르셀로 리오스가 자신의 상대였던 페트르 코르다가 도핑 규정을 위반했다고 주장하면서 국제 테니스연맹의 이를 조사할 것을 최근 요구했습니다. 당시 코로다는 리오스를 상대로 6게임만 내주면서 세트스코어 3대0 완승을 거뒀는데요. 하지만 몇달뒤 윈블던에서 약물 양성 판정을 받고 이름에 은퇴를 했습니다. 리오스는 코로다가 호주 오픈에서도 도, 도핑 규정을 어긴 것이 밝혀지면 자신의 챔피언으로 기록되어야 된다고 말했는데요. 네. 리오스는 98년 세계 1위까지 올랐던 선수인데 메이저대 회 우승이 없이 세계 1위까지 오른 유일한 남자 선수입니다. 음. 한편 코로다는 세계 2위가 최고 순위였는데요 현재 LPGA 투어에서 뛰고 있는 제시카 코로다의 아버지이기도 합니다.
0: 아, 그렇군요. 자, 또, 음주 및 과속 운전 혐의로 선수 자격 정지 처분을 받은 마이클 펠프스 올 세계 선수권에 출전할 가능, 세계 선수권에 출전할 가능성이 있다고요
6: 네, 그렇습니다. ESPN이 최근 척 월거스 미국 수영연맹 전무이사의 말을 밀어 펠프스에게 내려진 국가대표 제외 징계가 풀릴 수 있다고 보도를 했습니다. 펠프스가 지난 9월 말 음주와 과속 운전 혐의로 경찰에 입건돼서 10월 초에는 미국 연맹으로부터 6개월 자격 정지 징계를 받았었는데요. 네. 일단 징계가 4월 6일 끝나지만 연맹은 당초 7월 말 러시아에서 열리는 세계선수권에 출전할 대표팀에서도 페프스를 제외하기로 했었습니다. 음. 하지만 월거스 전무이사는 이 징계가 재고될 여지는 있다고 했는데요. 하지만 이에 연맹 측은 현재 구체적인 것을 논의하기는 아직 이르다며 한발 물러나는 입장을 보였습니다. 일단 자격 정지가 끝나면 페프스는 4월 15일 애리조나주에서 시작하는 아레나 프로 수영 시리즈에 나서서 실전 복귀전을 치를 예정입니다.
0: 그렇군요. 자, 저번에는 F1 드라이버였던 미아일 슈마우가그 스키타다 사고로 머리를 다쳤는데 이번에는 F1 드라이버 페르난도 알론소 선수 최근 사고를 당해서 부분 기억을 상실했다는 소식이 있네요.
6: 네. 스페인 언론이 알론소가 지난단 말 바르셀로나에서 연습 중 사고를 당해 병원에 입원했고 또 이름과 직업을 묻자 마치 1995년인 것처럼 대답했다고 보도를 했는데요. 네, 이 선수가 F1 통합 챔피언에 두 차례나 올랐는데 어 자신이 누구냐는 의료진의 질문에는 F1 드라이버가 되고 싶다고 말했다고 합니다. 음. 어, 특히 자신이 카트 드라이버라고 소, 소개했는데 실제로 1995년에 이 선수가 모터스포츠 입문 단계 경주차인 카트를 탔다고 하는데요. 어 이번 사고로 최근 20년간 기억을 잃었다고 알려졌는데 그의 소속팀은 일부 기억 상실이 있긴 했지만 언론 보도는 좀 과장됐다고 설명을 했습니다. 네. 일단 의사소견에 따라서 15일 열리는 시즌 개막전 멜버른 그랑프리는 나서지 않지만 이 트위터를 통해 2차 대회는 말레이시아 그랑프리를 기다리고 있다고 했습니다.
0: 네. 어서 회복이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네.
6: 감사합니다. 지금까지
0: 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께했습니다.
3: 네 프로축구 K리그 클래식이 드디어 긴 겨울잠에서 깨어났습니다. 바로 오늘 2015 K리그 클래식이 개막하면서 두 개월간의 대장정에 돌입한 건데요. 저는 오늘 개막하는 경기들 중에 인천 유나이티드와 광주 FC의 경기가 펼쳐지는 인천 축구 전용 경기장에 나와 있습니다. 날씨도 좋고 K리그 클래식을 기다려왔던 팬들은 많은 기대를 하면서 보고 있는데요. 지금부터 개막전의 분위기 함께 해보시죠.
2: 대박이요? 어 많이 기다렸죠 열렬한 팬이거든요 축구인으로서 인천 유나이티드가 이제 공격적인 축구를 원하기 때문에 이 클래식을 나건 많이 기다렸죠 너무 기대돼요
5: 한 시즌 동안, 비 시즌 동안 어떤 준비했는지 팀이 어떤 식으로 또 경기 한 시즌 풀어 나갈지 그런 것도 궁금하고 이제 좀 잘했으면 좋겠네요. 매 경기 찾아오겠습니다. 제가 축구를
2: 좋아해가지고 또 축구 팬으로서 궁금해가지고 찾아왔어요.
3: 와 근데 온 가족이 이렇게 축구 팬인 거는 정말 좋은 모습인 것 같아요. <웃음> 되게 오랜만에 왔어요. 어, 개막하고 첫 경기인데 어떤 어, 것 같아요? 날이 좋아서 오늘 재밌게 보고 갈것 같아요.
6: 오랜만에 경기장 오니까 TV로 볼 때보다 생동감 넘치고 선수들을 가까이 볼수 있어서 좋았던 것 같아요.
3: 우리 어머님도 k d 그좀
6: 기다리셨어요? 예. 어. <웃음> 한국 축구가 잘 됐으면 하는 바람으로. 이제 시즌권 구매하려고 해요.
5: 원래 B시즌 동안 많이 힘들었는데 인천유이티드가 올해는 첫 경기 보니까 그래도 더 잘할 것 같고 그래도 시작이 좋아야 끝도 좋고 좋으니까 첫 경기는 잘 했으면 좋겠습니다. <웃음> 인천 유나이티드에 선수 교체 있었습니다.
6: 22번 김동석, 10번 이천수 선수 나오고 26번. 팬들의 기대와
3: 더불어서 후반전에는 양 팀의 응원이 더 힘차게 진행되고 있는데요. 오늘 인천 축구 전용 경기장에는 8 0 1 2명의 관중이 집계됐습니다. 경기는 인천과 광주가 2대 2로 비겼는데요. 개막전을 치른 양 팀의 감독들, 광주 FC의 남기일 감독과 인천 유나이티드의 김도훈 감독을 차례대로 만나보시죠.
6: 어, 사실 오늘 개막전에서 클래식의 저희들 또 의미 있는 그런 경기였는데요. 사실 오늘 결과를 가져오지 못하더라도 저희가 준비했던 거를 좀 많이 선수들에게 좀 주문을 했었거든요. 그 부분만 가져가게 되면 결과 이상으로 가져갈 수 있는 부분이 많이 있을 거라고 어, 생각이 들어서 저희도 훈련했던 거를 좀 많이 운동장에서 좀 펼쳐 보였으면 하는 게 오늘 좀 바람이었는데 선수들이 또 잘해줬다고 어, 생각되고 있고요. 그리고 오늘 뭐첫 경기 치고 저도 사실 운동장 와서는 긴장이 또 되지는 않았고요. 그리고 선수들도 경기하면서 순간순간 그런 실수들은 있었지만 그래도 첫 경기 치고
5: 클래식이 올라와서 좀 만족스러운 경기였다고 생각하고 있습니다. 승점 3점을 따기로 선수들이랑 말 지금 목표를 삼았는데 1점밖에 안 돼서 좀 아쉽긴 하지만 뭐 아직까지는 시작전이기 때문에 아직까지는 희망은 있다고 생각하고 겨울동안 준비했던 부분들을 착실하게 한다 이러면 한번 도전은 해봐야 된다고 생각하고 있습니다. 처음부터 우리가 약팀이라 해서 매지 골을 내린다는 것은 있을 수 없는 일이고 일단 한 경기 한 경기마다 최선을 다하는 모습을 보여야 된다고 생각하고 그때마다 선수들의 어떤 하고자 하는 의지만 있다 이러면 공원 둥글다고 하니까 한번 도전해 보겠습니다.
2: 전체적으로 K 리그 기대 같은 건 이제 K 리그를 많이 관심을 갖고 또 최근에 KBS에서 이제 방송을 이제 정규 편성을 했다고 하더라고요. 그런 것도 이제 너무 좋은 거. K 리그 예, 팬분들이 많이 와서 많이 보셨으면 좋겠습니다.
6: 선수들이 부상 안 당하고 좋은 경기 잘 펼쳐졌으면 좋겠습니다. 화이팅
2: <웃음> 대한민국 축구 발전을 위해서는 정말로 페어플레이를 해야 되고 감독들이 다 젊은 감독들이다 보니까 공격 축구를 선호하니까 정말 좋은 경기 관중이 볼때화끈한 경기 공격적인 축구를 바라는 거죠.
5: 이제 뭐 서울의 이랜드 FC도 늘어났고 점점 구단이 늘어나니까 더 이제 K리그 안에서 더 발전을 했으면 좋겠다. 이제 구단이 많아지는 만큼 지 관심도 많아지고 이제 관중도 많이 늘어나고 또재밌게게 또 수준 높은 경기를 볼수 있을 것 같아서 K리그 화이팅!
3: 네, 올 시즌 프로축구 K리그 클래식 과연 어떤 경기로 팬들의 마음을 새로 잡을지 기대해 보겠습니다. 지금까지 인천 축구 전용 경기장에서 정수진이었습니다.
0: 네 정수진의 스포츠 현장 인천과 광주의 개막전 경기 현장 다녀왔습니다.
3: 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠!
0: 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간. 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 만나고 있죠. 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌을 소개해 주시나요? 예, 남자 유도 최고의 라이벌이죠. 김재범 선수와 왕기춘 선수를 소개해 드리겠습니다. 네. 이두 선수가 다음 주에 강원도 철원에서 열리는 여명컵 전국 유도대회 겸 국가대표 2차 선발전에서 어, 오는 8월에 세계선수권 대회 출전권이 걸려 있는 대회거든요. 예. 이걸 놓고 이제 두 선수는 다음 주 수요일날 맞대결을 펼치게 됩니다. 오. 자
0: 일단은 두 선수의 프로필부터 좀 살펴볼까요?
7: 예, 김재범 선수가 85년생이거든요. 예. 그러니까 만 30살이고요. 왕기춘 선수는 88년생 만 27살인데 사실 김재범 선수가 3살 위이지만 빠른 85년생이라 음. 한 년으로는. 어 4년 선배가 됩니다. 음. 김재범 선수가 경북 김천 출신으로 동지고등학교와 용인대학교를 나와서 현재 한국마사회 소속이고요. 네. 왕기춘 선수는 서울 출신으로 서울 최고와 용인대를 졸업하고 현재 양주시청 소속으로 뛰고 있는데요. 그러니까 두 선수가 용인대 선후배 사이죠. 음. 4년 선후배입니다. 네. 키는 김재범 선수가 178, 왕기춘 선수가 172인데 김재범 선수가 6cm 더 큽니다.
0: 음. 자, 근데 두 선수가 체급을
7: 바꿔가면서 라이벌 대결을 펼친다면서요? 네, 그렇습니다. 이두 선수가 남자유도 81kg에서 현재 라이벌 대결을 펼치고 있는데, 네. 하지만 앞서서 2007년까지는 73kg급에서 같이 뛰었거든요. 그때 이제 73kg급의 최강자가 최강, 강 김재범 선수였는데, 음. 2007년 3월에 국대피 2차 선발전 결승에서 19살의 신예 왕기치 선수가 올라왔는데, 크... 그만 왕기치 선수한테 업어치기 위협회를 당했어요. 네. 김재범 선수가 이 절치 부심했죠 그래서 음. 3개월 뒤에 2007년 6월에 체급별 대회 결승에서 다시 왕기준 선수를 만났는데 연장까지 가는 접전 그때 또 효과패를 당했어요. 음. 결국 서력에 실패했고 결국 김재범 선수는 체중 조절의 어려움을 호소하면서 81kg급으로 체급을 올렸습니다.
0: 그렇군요. 그런데 왕기춘 선수도 왜 뒤따라 체급을 올린 거죠? 예, 예.
7: 한동안 김재범 선수는 81kg 급, 왕기춘 선수는 73kg 급 이렇게 뛰었잖아요.
0: 예,
7: 예. 어 그러다가 왕기춘 선수 역시. 어, 체중 조절의 어려움을 호소하면서 음. (2013년 11월에) 체급을 또 올렸습니다 그래서 두 선수가 어, 다시 또한 (6년여) 만에 야. 어, 다시 체급을 <웃음> 바꿔보면서 라이벌 대결을 펼치게 됐는데 그런데 두 선수의 그 맞대결 상당히 그좀 관심이 많았는데 음. 이상하게 붙지를 못했어요 네. (2013년 11월에) 왕기천수가 체급을 올렸는데 무려 (1년) 동안 세 번의 맞대결 기회가 모두 무산이 됐습니다 어. 예, 왜냐하면 이제 왕기천수가 81kg급 적응에 아직은 좀 실패를 하면서 아. 결승에 좀 오르지를 못했고요. 이렇게 세 번이나 무산되다가 이제 마침내 네 번째 대회였던 작년 11월 제주 그랑프리 국제대회에서 무려 7년 5개월 만에 두 선수의 맞대기 펼쳐집니다. 음. 정말 흥미진진했죠. 네 결과는 아무래도 이제, 어, 막 체급을 올린 왕기춘 선수보다 김재부 선수가 유리했죠. 그러면서 김재부 선수가 지도승으로 이겼는데 음. 이것이 이제 체급을 바꿔서 김재범 선수가 결국은 서력으 성공한 것이죠. 예, 73 킬로그램에서는 두 번졌는데 81 킬로그램에서는 이겼습니다.
0: 어. 자 그러면 그 동안의 두 선수의 국제 대회 성적은 어떤가요?
7: 예, 그러니까 이2008 베이징 올림픽과 2010 광저우 아시안 게임, 2012 런던 올림픽까지 나란히 태극마크를 달고. 어 73킬로, 81킬로 이렇게 나란히 출전을 했죠. 네. 어, 그러니까 김재범 선수는 이제 81킬로에 출전을 했는데 2008베이직 올림픽에서는 두 선수 모두 결승에서 아쉽게 졌죠. 그러면서 두 나란히 은메달에 머물렀고요. 하지만 이어서 세계선수권 대회에서는 두 선수 모두 금메달을 따냈습니다. 네.
0: 그런데 이두 선수의 시비가 엇갈린 게2010 광저우 아시안 게임 때부터라면서요? 예,
7: 네, 그렇습니다. 그때 이제 2010 광저우 아시안 게임 때 김재범 선수 는 금메달을 이어서 2012 런던 올림픽에서 또 금메달 을또 땄죠. 예. 최고의 영예를 누렸는데 반면에 왕기춘 선수는 광저우에서 은메달에 이어서 런던올림픽에서는 메달 획득에 실패하면서 음. 깊은 좌절을 맛봤습니다. 결국 김재범 선수는 올림픽 세계선수권, 아시아선수권, 아시안게임까지 모두 금메달을 따내면서 그랜드슬램을 달성한 반면에 음. 왕기춘 선수는 세계선수권과 아시안선수권은 재패를 했지만 아직 올림픽과 아시안게임 금메달이 없습니다.
0: 어 여기까지만 들으면 약간.
7: 약간 밀리고 있다라고
0: 생각해도되니까요그데두 <웃음> <웃음> 선수 모두 요즘 최근 컨디션이 아주 좋다면서요? 예,
7: 그렇습니다. 김재범 선수가 지난달, 그러니까 지난달 2월 2월 16일날 유러피언 오픈 로마 대회 에 출전했는데 동메달을 따냈고요. 네. 왕기춘 선수가 참 고무적입니다. 바로 닷새전 지난 2일날 끝난 2015유러피언 오픈 바르샤와 대회에서 체급을 올리면서 처음으로 금메달을 땄어요. 음. 국제 대회에서 이 경기 감각이 이렇게 많이 올라온 만큼. 김재범, 왕기춘 두 선수가 이번 여명컵에선 무난히 결승에서 만날 것으로 기대가 되는데요. 네. 대진표를 보니까 남자 81kg급에서 두 선수가 결승에서만 만나게 돼 이야, 있습니다. 이거 누가 일부러 이렇게 계획을 짠것 같은데요. 그런데 <웃음> 네. 이번 승부가 아주 중요한 게 네.
0: 세계선수권 출전권이
7: 걸려 있잖아요. 그렇습니다. 이 왕기춘 선수는 작년 11월에 열린 회장기 대회겸 국가대표 1차 선발전에서 우승을 했고요. 네. 김재범 선수는 작년 인천아시안게임 금메, 금메달리스트 자격으로 1차 선발전에 참 참가를 하지 않았거든요. 그러면 음. 하지만 우승작이 주어지는 포인트를 받았습니다. 음. 따라서 이번에 우승하는 선수가 오는 8월에 카자흐스탄에서 이 세계선수권대회가 열리는데 이 출전권 확보에 상당히 유리한 고지를 차지하기 때문에 두 선수의 치열한 한판 대결이 예상이 됩니다. 오. 그럼 마지막으로
0: 두 선수의 장단점을 좀 짚어주시죠.
7: 예. 왕기춘 선수는 뭐, 어버치기가 주특기죠. 만이 네. 뭐, 알고도 못 막는다 이런 말이 나올 정도로 예비동작이 없고 바로 서 있는 상태에서 번개처럼 빠르게 파고들기 때문에 음. 아주 그, 승발력이 좋은 선수도 데뷔하기가 어렵습니다. 반면에 김재범 선수의 장점. 이 예, 남들보다 한 박자 빠른 잡기 기술인데요. 그리고 또 체력 이것이 아주 좋은 선수인데 단점이라고 하면 두 상대의 장점이 본인의 단점입니다. 자, 예. 네, 왕기춘 선수는. 어 아무래도 그 체력이 좀 딸리고 음. 어, 김재범 선수는 기술이 조금 딸리는데 음. 작년 아시안게임에서는 김재범 선수가 출전했지만 3살이나 어린 왕기지 선수는 81kg급에서 완전히 적응이 끝나면 내년 리우올림픽 2019년 아시안게임에서는 충분히 금메달을 노려볼 만합니다. 네 아직 기회가 많으니까요. 예. 네 오늘 소식 고맙습니다.
0: 네, 예, 감사합니다. 네 지금까지 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 여기까지입니다. 전 내일 다시 찾아오겠습니다. 스포츠 스포츠